0: Добрый вечер всем. Тема нашей сегодня – это совместное предприятие. Как строятся отношения между компаньонами, когда один из них – еврей, а другой – не еврей, и приходит в субботу? Вопрос о работе совместного предприятия в субботу, он неизбежно возникает, и нужно знать, как он решается первое, что приходит в голову, наверное, нужно договориться так. Здесь скажет, смотри, я в субботу не могу работать. Давай, я буду отдыхать по субботу. А если ты беспокоишься, что будет простой в работе, то я за тебя буду работать в воскресенье, а ты пойдешь отдыхать в воскресенье. И так вроде честно. Я отдыхаю в субботу и работаю за тебя в воскресенье. Ты работаешь за меня в субботу, я отдыхаешь в воскресенье. Здорово! Наверное, здорово. Но с точки зрения Аллахи это очень и очень проблематично. Ведь в самом начале уроков по этой теме о работе не игре в субботу мы договорились. Основополагающий приз, принцип. Нельзя допускать того, чтобы не еврей делал запрещенные в субботу действия от имени и по поручению еврея. Если он работает ради еврея, для него, на него, то в этой работе не должно быть ничего, что запрещено Аллаху еврею в субботу. Ну и поскольку, скорее всего, при ведении совместного бизнеса речь как раз идет о таких действиях, которые в субботу запрещены, именно поэтому еврей не выходит на работу в субботу, то нельзя допускать такого вида соглашения, при котором еврей за свой простой, за невыход на работу в субботу, должен отрабатывать потом в воскресенье за своего компаньона. Потому что тогда выясняется, что в субботу, если не еврей работал, то он работал за еврея, то есть от его имени и по его прочее Но если соглашение двух компаньонов построено другим образом, а именно так, что еврей, который не выходит на работу в субботу, не обязан потом отрабатывать за своего компаньона в другой день, то тогда тогда уж нельзя сказать, что по субботам не еврей становится посланником своего еврея-компаньона и работает на него. То, что он решил выйти, наработает только по его инициативе и работает он сейчас на себя. То есть отношение должно быть выстроено так. Еврей должен сказать не еврею, смотри, я по субботам не работаю по мне, так тебе тоже имеет смысл отдыхать в субботу. Если ты не хочешь, если ты беспокоишься о доходах или еще что-нибудь, то ты делаешь это на свой страх и риск. Ты делаешь это по своей собственной инициативе. То, что, не выходит, то, что ты откроешь бизнес в субботу, это твой, твоя собственная идея, и меня это никак не касается. Я не обязываюсь из-за того, что я не вышел на работу в субботу, потом отрабатывать за этот простой. Вот это разрешенная форма сотрудничества. Правомерен здесь вопрос. Мы несколько раз говорили, что во всех этих законах следует думать не только о том, чтобы фактически не нарушались законы субботы, но и следует думать о марит айн, то есть чтобы не было видимости нарушения. Напомню вкратце, хотя я это повторял, наверное, уже сотню раз, что закон обязывает нас заботиться и о том, как выглядит наше поведение в других глазах. То есть следует избегать ситуации, в которой мы, хотя на самом деле, ничего предосудительного не делаем, но люди, которые на нас смотрят, могут подумать, могут подозревать, что мы нарушаем закон. Так не возникнет ли здесь подобная ситуация? То есть. Если есть, скажем, магазин, который принадлежит двум компаньонам. Один еврей, другой не еврей. И прохожий еврей, еврей, который идет по улице в субботу, управляется в синагогу и видит, что магазин, который принадлежит этим двум компаньонам, открыт. И там есть покупатели. Такому а же он подумает, что еврей, который является одним из компаньонов, нанял, Продавцов, не евреев, которые сейчас работают на него, то есть этот еврей нарушает запрет. Почему мы этого не, не, не боимся? На самом деле не боимся. Сказали, что в принципе подобная форма договор, договора возможна, потому что если на самом деле тот самый прохожий, который идя по улице, замечает, что магазин работает и он знает, что один из его совладельцев еврей, так он уже должен знать, скорее всего, что второй совладелец не еврей. Либо он вообще ничего не знает. Но уж если он знает, что тут есть совладелец еврей, то он должен знать, что второй совладелец не еврей. Стало быть, когда он увидит, что магазин открыт в субботу, скорее всего, если он здраво мыслит, то он подумает, что открыл его второй компаньон, Проявляется не евреем, и тогда еврей ничего предосудительного не делал. Так что запрет Марит Айн в такой форме тоже не нарушается. Что важно, важно здесь еще две детали ну, одна деталь, что в договоре между двумя компаньонами не должно быть упомянуто, что не евреи обязываются держать магазин открытым в субботу. Это исключается. Но форма договоренности должна быть такая. Я еврей, мне в субботу работать нельзя, поэтому в субботу я на работу не выхожу. С моей точки зрения, тебе бы тоже хорошо было бы отдыхать в субботу. Не хочешь? Пожалуйста, можешь открывать магазин. Все, что ты делаешь, это твоя личная инициатива. Меня это не касается. И я не обязываюсь отработать за то, что я в субботу не работаю. И еще одна важная вещь должна быть учтена. Если компаньон не еврей открывает магазин в субботу, и у него в магазине работают продавцы не евреи, то здесь нужно ему объяснить, что их заработная плата должна быть целиком на нем, на неевреи. То есть я, как еврей, я хотел бы, чтобы магазин был закрыт в субботу. Настолько я это хочу, что я... И тебе бы советовал отдыхать. Но если ты не хочешь, то все на твой страх, и на твой риск, и за твой счет. То есть продавцам, которые будут работать в субботу, будешь платить ты. Почему это важно? Мы говорили, что если еврей платит повременную заработную плату не еврею за работу в субботу, то сам еврей тем самым нарушает закон. Ибо получается, что еврей работает на него. Здесь должно быть тому самому продавцу ясно, что он работает сейчас. Извиняюсь, продавцу это может быть не ясно, продавцу это не важно, это вообще не его дело. Но между компаньонами должно быть совершенно точно оговорено, что тот, кто оплачивает труд продавцов в субботу, это компаньонный еврей, который откладывает магазин по своей инициативе. И к его компаньону еврею это не имеет никакого отношения. Вот при соблюдении всех этих правил, Еврей имеет полное право получать доходы от совместного предприятия, несмотря на то, что это предприятие работает в субботу, потому что его компаньонный еврей продолжает работать и по субботу. Это совместное предприятие.
1: Аналогично.
0: Еврею разрешается инвестировать деньги в предприятие, принадлежащее не еврею, который работает в субботу, в отличие, что он в отличие от первого случая, в котором мы говорили о компаньонах, то есть еврею принадлежит доля в этом совместном бизнесе, то инвестор это человек, который не получает долю в самом бизнесе, он вложил деньги, он будет получать только дивиденды. Он будет получать только прибыль в соответствии с прибылью, которая извлекает само предприятие и своей хозяйственной деятельности. Вопрос, а не возникнет ли здесь проблема с то, что называется с Харшабад? Напомню, не раз упомянутый нами запрет, Схаршабад свобод не плата. То есть запрещено получать плату за работу или за услуги, предоставляемые в субботу, а также доходы от различных предприятий, которые работают в субботу. То есть за вот именно ту часть дохода, которая реализуется в субботу, ее нельзя получать. В данном случае... И запрет этот не нарушается, потому что когда инвестор получает свои доходы, свою долю в доходе, то он получает ее не за субботу отдельно, он получает ее в целом за определенный период работы этого предприятия. За месяц, за год или что-нибудь в этом случае. А запрет получать субботнюю плату, он именно действует только тогда, когда... Выплачиваются деньги за работу, сделанную исключительно в субботу, или за услуги, предоставленные исключительно в субботу. Там, где получаются доходы, плата, выплачивается плата за субботу и не субботу, за субботу и будни, там запрета нет. Вот теперь мы подошли вплотную. К вопросу о
1: покупке акций различных
0: компаний, которые принадлежат в общем не неевреям, естественно, работает в субботу. Имею ли я право покупать акции таких предприятий? Рассуждать, а почему нет? В чем, собственно говоря, вопрос. Просто вот как, Если я покупаю акции, то, быть может, я становлюсь компаньоном в этом предприятии. Пусть процент моих акций ничтожит. Но хотя бы даже на такую сотую долю процента я все-таки становлюсь, хоть очень-очень маленьким, но все-таки компаньоном. Ну и что? А то, что тогда наемные работники которые работают по субботам, наемные работники этого концерта, то они работают на всех владельцев. Не только на больших владельцев, но и на скромных владельцев небольшого количества акций тоже. И тогда, если я купил хоть небольшое количество акций, то получается, что эти работники, получающие повременную заработную плату, работают не только на больших акул, которым принадлежит контрольный пакет акций, но и на меня маленького скромного акционера. А это уже криминал. Уже говорили не раз. Нельзя допускать того, чтобы не еврей работал в субботу на еврея. Как же быть? Прежде всего, нужно уточнить, что на сегодняшний день практически все акционерные компании ⁇ это общество с ограниченной ответственностью. То, что называется ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Что это означает? Ведь это предприятие, уставный, капитал которых разделяется на доли. Причем участники этого общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск по убыткам, которые связаны с деятельностью этого общества. То есть, если это общество даже разоряется, то акционеры этого общества не обязаны оплачивать дефицит этого, этого разорившегося общества из своего собственного кармана. У них свои собственные деньги. Да, они вложились в это предприятие, они владеют определенным пакетом акций этого предприятия, но это не означает, что их можно привлечь с исками... Или при банкротстве или, или привлекать их за, за какие-то ущербы и так далее. Нужно сказать, что вот эта вот форма, правовая, правовая форма общества с ограниченной ответственностью, в этом-то и смысл этого названия ⁇ Ограниченная ответственность ⁇ что акционеры, их ответственность за хозяйственную деятельность предприятия, она ограничена. То есть они не берут на себя, точнее, они не берут на себя ответственности личной, за хозяйственную деятельность этого предприятия, этого концерна. Появилась эта правовая форма уже в начале XX века. Для чего? Прежде всего для того, чтобы можно было эффективно управлять компаниями акционерными, потому что альтернатива была такова, что по каждому вопросу нужно было собирать общее собрание пайщиков-акционеров, обсуждать все вопросы и решать голосование. Понятно, что в таких условиях это становится такая такая фирма становится практически неуправляемой. Это нереально. Во-вторых, для того, чтобы избежать ситуации, в которой компания, когда наносит кому-то ущерб, потерпевшему не пришлось бы подавать иски против сотни тысяч акционеров, которые являются компаньонами в этом концерте. Вот поэтому и была придумана такая форма, в которой, в которой организованная фирма, общество с ограниченной ответственностью, она является, по сути дела, отдельным юридическим лицом и не связана с конкретными физическими лицами которые учредили это общество, основали его и держат его акции. Запайщиками в таком случае, задержателями акций остается только право на, то что называется, стратегическим управлением обществом. То есть, когда действительно нужно решать стратегические вопросы, то осуществляется общее собрание. Понятно, что на этом собрании человек, который обладает сотой долей процента, не может повлиять на решение, но все-таки он может поучаствовать и высказать свое мнение. А текущее управление в таком обществе, оно передается исполнительному органу, совету директоров или чему-то в этом роде, который назначается учредителями и пайщиками на вот таком вот общем собрании. Получается, поскольку такое общество акционерное является отдельным юридическим лицом, то строго говоря, пайщики, держатели акций не являются хозяевами его имущества. Они имеют право на долю в прибыль да, в соответствии с тем процентом акций, которые они держат. Но все имущество этой компании принадлежит самой компании, то есть юридическому лицу, а не конкретным физическим лицам. И поэтому они несут ответственность за деятельность этой компании. То есть, если, например, машина, которая принадлежит компании Google, она помяла крыло вашей машины, то вы не можете предъявить иск Сергею Бринну основателю и хозяину, держателю контрольного пакета акций, одному из держателей контрольного пакета акций этой компании. Потому что ущерб принесла не его машина, а машина компании. А это две разные вещи совершенно. Если так, что в соответствии с современным законодательством акционеры не являются хозяинами, хозяевами, по сути дела, являются компаньонами, не являются хозяевами этого концерна. Тогда, вроде бы, у меня никаких проблем нет. Да, я купил акции концерна определенного. Концерн этот работает по субботам. Он нанимает работников, выплачивает им повременную заработную плату, в том числе за субботу. Я не работают в субботу. Но нельзя сказать, что они работают на меня. Они работают на компанию, на юридическое лицо, но не на меня и не на других акционеров, будь то евреи, будто то не евреи, вообще между нами никакой связи нет. Я только как акционер имею право на долю в доходах, но не больше того. Если бы Аллаха руководилась вот этим современным законодательством, то на этом действительно вопрос был бы исчерпан и проблема была ли решена. Но дело в том, что подобное утверждение оно достаточно спорно. С точки зрения Аллахи нет такого понятия, как такое вот, такой вот ограниченная, ограниченная ответственность, ограниченное владение имуществом. То есть ведь в соответствии с современным законодательством, если я спрошу Юрист, скажи, пожалуйста, вот я купил акцию компании, не знаю, там, картошка и компании, или еще что-то. Вот я купил ее акцию. Я совладелец имущества этой компании или нет? Он мне скажет: смотри, у тебя есть некое право владения, но оно ограничено. Это ограниченное право, да? это ограниченное владение, оно дает тебе права на участие в доходах, но не больше того. Но с точки зрения Аллахи, по идее, либо мы компаньоны, либо мы не компаньоны, либо я хозяин, либо я не хозяин. Так же, как нельзя быть немножко беременной, так же нельзя быть немножко хозяином, немножко не хозяином. либо хозяин, либо не хозяин, либо компаньон, либо не компаньон. Конечно же, Аллаха знает такую вещь, как имущество, которое не принадлежит конкретным физическим лицам. Например, Имущество государственное. Кому оно принадлежит? Мы все граждане какого-то государства. Мы все компаньоны, как там пелось в песне, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Мы, это мое государство, оно мое. Я компаньон? Нет, очевидно. Государство это совершенно отдельное, отвлеченное юридическое лицо, не связанное со своими гражданами. Граждане не имеют никаких имущественных прав по отношению к имуществу государства. Но это государство. А когда мы организовали акционерное общество, и люди являются держателями акций, байчиками, то с точки зрения лохи, по идее, они являются компаньонами. Пусть человек, держащий акции, имеет очень небольшой процент здесь от акции, пусть это сотая доля процента, но все равно на эту сотую долю процента Компаньон, а если он компаньон, то снова мы приходим к проблеме. К проблеме работы в субботу. Как же так получается, входит, что работники этого концерна работают на всех его пайщиках, в том числе на акционера-еврея тоже. Вот это возражение впервые прозвучало еще в конце XIX века, когда всюду везде возникали акционерные общества. И началась серьезная дискуссия. Вот на эту самую тему. То есть признает ли Аллаха такие общества с ограниченной ответственностью и считает ли Аллаха и может ли Аллаха согласиться с тем, что акционер, держатель акций не является компаньоном, а имеет только право на получение дохода. Некоторые авторитеты тогда говорили, да, на самом деле, в общем-то, с точки зрения Аллахи, в чистом виде, конечно, либо человек хозяин, либо не хозяин, либо он компаньон, либо нет, но, но в данном случае, если условия приобретения акций не дают возможность принимает влиять на решение на решение совета директоров этой компании а понятно что у человека с одной сотой или с одной тысячной долей процента никакой возможности такой нет то называть это, называть его компаньоном совладельцем и так далее это звучит немножко смешно а что оппоненты возражали хорошо действительно права ограничены да права ограничены законодательством верно но это не делает компаньона, менее компаньона. Другие возражали, выводили другое возражение, а именно, есть принцип Аллаха, Дина де Мальхута Дин. То есть закон государства, в котором мы живем, этот закон, он обязывает и в рамках Аллахи тоже. То есть Аллаха должна считаться с имущественными законами, которые приняты, которые приняты в данном государстве если так, то поскольку современное законодательство утверждает, что акционер не является компаньоном в обществе с ограниченной ответственностью, то и Аллаха должна считаться с этим условием, с этим ограничением, и тогда у нас проблемы с работой этого концерна в субботу нет. И снова оппоненты возражали, что действительно, если у нас такой принцип Дина Дамальхута Дина, то есть что закон государства, он с ним Аллаха считается, но только в других вопросах. Например, если кто-то спросит, а обязан ли я по Аллахе платить налоги государству, то ответ будет да, обязан платить налоги, потому что Дина Даманхуда Дина, то есть закон государства он обязывает, обязывает и в рамках Аллахи тоже. Но взять и создать в рамках Аллахи какое-то новое понятие владения имуществом, новый вид владения имуществом, который вроде бы Владение, а вроде бы и не владение, и ничего, кроме права на, на, э, на доходы не дает, вот здесь этот принцип «Дима домохода не может». Иными словами, дискуссия была подробная, долгая, жаркая, горячая, но к единому мнению не удалось прийти и по сей день. Как же нам действовать в такой ситуации. То есть мы рассматриваем этот вопрос как нерешенный и действуем устрожая. Пример этого действия устрожая. Если у меня есть акции какого-то концерна, и я представляю себе, что этот концерн, среди прочего, имущества обладает некими запасами того, что определяется хамецом, то есть выпечка из сбродившего теста, то перед Песохом, продавая хамец, я должен включить доверенность о продаже хамца и акции, указать акции, которые у меня есть. Кстати, если кто-то думает, что непонятно, зачем я морочу вам голову с вопросами об акции, ну кто уже из нас владеет каким-то пакетом акций какого-то концерна, то должен вам сказать, что если у вас есть пенсионная программа или хоть какая-нибудь сберегательная программа в банке, то вы тоже владеете акциями. Потому что и пенсионные фонды, и различные фонды доверия, и самые-самые различные фонды, в которые люди вкладывают свои сбережения, свою пенсию и прочие всякие вещи все они инвестируют деньги в облигации различных концернов и в акции тоже и большую часть денег но и в акции тоже и делают они это не для себя как обычно а приобретают они эти акции на имя своих членов членов этого фонда держателей пенсионных программ и так далее так что на практике этот вопрос касается достаточно большого количества людей. Большого числа людей, которые, даже не являясь игроками на бирже, все-таки оказываются держателями акций через пенсионные программы и различные фонды Значит, получается, что устражает, что называется лыхлым мы должны считать, что владея акциями тех или иных концернов, мы являемся компаньонами в этих концернах. Значит ли это, следует ли отсюда однозначно, что работники этого концерна работают на нас в субботу? Нет. То есть несмотря на то, что мы, являемся пайщиками и совладельцами, и компаньонами, проблемы с работой в субботу у нас нет. Почему? Да потому что мы уже говорили. Даже если есть самое простое совместное предприятие. Два компаньона. Один еврей, другой не еврей. Если еврей не хочет работать в субботу, а не еврей продолжает Работать в субботу, то нанятые работники на кого они работают? Они работают на еврея? Нет, они работают на нееврея, на того, кто хочет держать это предприятие открытым в субботу. Сколько я и не хочу, чтобы это общество работало в субботу, не заинтересован в том, чтобы у меня на счету оказалось нарушение субботы. то нельзя сказать, что работники этого предприятия работают на меня, а я не хочу, чтобы они работали в субботу. И если они не на кого-то работают, то это на остальных компаньонах, в основном на крупных акулнодержательных контрольного пакета акций, которые, не являясь евреями, держат эти предприятия открытыми и меня этот вопрос не касается. Стало быть, мы можем декларировать сегодня этот принцип, этот закон. Можно приобретать акции и держать акции предприятий, которых контрольный пакет принадлежит неевреям, и предприятия эти работают в субботу. Мы не считаем, что работники эти работают на нас. И доходы, которые мы получаем, являются вполне кошерными и разрешенными доходами. Перейдем к следующему вопросу. Это банковские депозиты. Мы вкладываем деньги на банковский депозит и банк нам Начисляет процент. Если владельцы банка еврея, евреи, то у нас есть серьезная проблема с запретом, ребит, запретом банковского процента, который не связан с законами субботы, но является сам по себе строгим законом и довольно серьезной проблемой. Но если владельцы банка не евреи, банк не еврейский, Он начисляет нам проценты по вкладу, по депозиту. Если он их начисляет из расчета по месяцам, например, я кладу деньги на депозит на 6 месяцев, и мне говорится, что ставка столько-то процентов в месяц. Или столько-то процентов годовых из расчета 6 месяцев. То есть я получаю половину годовых процентов. Тогда вообще вопросов здесь никаких нет. Вопрос возникает, если мне объясняют, что проценты рассчитывают, значит, не начисляются из расчета по дням. В чем проблема? С Харшабат, субботняя плата. Ведь в эти дни, каждый седьмой день, суббота, и получается, что банк зачисляет мне проценты по депозиту. Не только за будние дни, но и за субботу. А получать доходы от субботы, от хозяйственной деятельности в субботу, которая производится в субботу, нельзя. Как же, как же быть? На самом деле запрет с Харшабад здесь не нарушается. И вот почему. Определение дня это то, что называется банковский день. И когда начинается такой день, и когда заканчивается такой день, определяет либо сам банк, либо государственный законодательство. Но в любом случае нам, нам изначально понятно, что этот день начинается не тогда, когда начинается суббота. Суббота начинается с заходом звезд и заканчивается с, заход, с заходом солнца в пятницу и заканчивается с выходом звезд в субботу. Банковский день этим рамкам не соответствует да получается, что то, что банк зачисляет мне проценты за субботу, то в эту выплату входят и субботние часы, и не субботние. А в таком случае запрет с Харшабат субботней платы не нарушается. Запрет нарушается, мы говорили это не раз. Только тогда, когда я получаю деньги исключительно за субботу. Но если, скажем, но если вместе с субботы я получаю деньги и за несколько часов дополнительно, которые относятся к пятнице, либо к воскресенью, то запрет не нарушается. Аналогично. К тому же самому принципу. Можно разрешить получить бонусы по облигациям. Человек, который купил облигации какого-то концерна. И ему начисляются проценты, исходя из расчет, расчет по дням. Это действительно так принято, по-моему, со всеми облигациями. Хотя расчет идет по дням, проблемы с хар здесь нет, именно потому, что день не соответствует, понятие день в облигациях не соответствует рамкам суббот, времени субботы начинается раньше или позже, не соответствует. И поэтому всегда сюда идет выплата за часы субботние вместе с часами будничными. По той же самой причине, по той же самой причине, еврей, который владеет гостиницей, имеет полное право взимать со своих постояльцев плату и за субботу. Почему? Потому что расчетный час в гостиницах это 12 часов, с 12 до 12, ну а суббота Никогда в такие часы не влезает. Суббота всегда начинается после 12, заканчивается после 12. Так что всегда, когда происходит оплата, она покрывает часть субботнего времени, какие-то часы субботние, вместе с часами несубботними. А когда все это получается вместе, то запрет с здесь не нарушается. Здесь мы заканчиваем тему о работе нееврея в субботу в сфере бизнеса. И следующий урок будет посвящен уже работе нееврея в субботу, но уже в чисто бытовых условиях. Там, где не связано с бизнесом, там, где речь идет про соседа, про домработницу и тому подобные вещи, с которыми мы сталкиваемся пожалуй чаще, чем с вопросами по бизнесу. Поэтому здесь мы поставим точку и перейдем к
1: вопросам.
2: Спасибо большое, дорогие наши слушатели. Времени у нас осталось много, целых двадцать минут, поэтому... Готовьте ваши вопросы. Вопросы можно писать здесь в чате, можно писать в рубрике вопросы ответы, а также поднять руку и лично задать свой вопрос. А те, кто нас сейчас слушает в Зуме, ой, извините, в YouTube, пожалуйста, вы по ссылочке можете перейти к нам и присоединиться к на, э, здесь к нам и задавать свои вопросы. У нас уже есть несколько вопросов. Первый вопрос. Неврей принял решение работать в субботу. И при этом он говорит, ну хорошо, а в воскресенье я не буду работать, я беру выходной. Ты не работаешь в субботу, я не работаю в воскресенье. Этот договор нормально выглядит?
0: Да, при условии, что не оговорена обязанность то воскресенье, поскольку не евреи не будет работать, то евреи будет обязан работать в воскресенье, чтобы покрыть свой простой в субботу. Вот это исключается. В таком случае каждый из них работает по поручению своего компаньона в другой день. Еврей работает за нееврея в воскресенье, а нееврей работает за еврея в субботу. Это исключается. Но если они договариваются, пожалуйста ты можешь твое право не работать в воскресенье, но я тоже тогда не, раб, не буду работать в воскресенье, я не обязан. Я не работаю в субботу. Предлагаю тебе тоже не работать в субботу. Не хочешь? Хочешь в воскресенье? Пожалуйста. Но не обязывай меня вместо тебя работать в воскресенье. Вот такой должно быть, такой, таким должен быть договор.
2: Ну а договор звучит так, что в воскресенье, ой, в субботу он работает один, а в воскресенье евреи работает один.
0: Нет, исключается. Это исключается.
2: То есть это как бы договор получается, который нельзя... Такой договор,
0: такой договор запрещен. Угу.
2: Договор
0: должен быть, я не работаю в субботу, ты можешь не работать в воскресенье, это твое дело, можешь работать в субботу и не работать, это твое дело, но я не обязан отрабатывать тебя в воскресенье из-за того, что я не работал в субботу.
2: Такой, а такой можно? я не понимаю. Да, видно, я пропустила прошлый урок, но, наверное, это вопрос прошлого урока. А вместо себя нанять э, нееврея можно? Заменить а? себя.
0: Который, который бы работал в... В субботу, да. Нет, это тоже не поможет, потому что поскольку есть обязанность отработать в воскресенье, то получается ретроактивно, что в субботу не еврей работал за меня. Ведь тот факт, что я обязан возместить ему свой простой, свой простой угу. в, реально, или... в субботу, тем, что я работаю в воскресенье, или кого-то вместо себя привожу в воскресенье, то в результате получается, что он работал за меня в субботу, а это нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы не еврей работал в субботу ради на еврея от его имени и по его поручению.
2: Понятно И еще вот у меня такой всегда вопрос возникает Эти правила работают и в Израиле И за границей То есть, например, если мой партнер
0: и на и на если на марте... Нет, я имею
2: в виду, что Если мой партнер не еврей Решает, что наш Магазин будет работать В субботу То есть вероятность, что этим магазином Или этим бизнесом будут пользоваться евреи
0: это, это, это проблема это, это, это не проблема компаньон.
2: Ага. А здесь вот есть вопросы, я к нему присоединяюсь. Как подсчитывать прибыль? Ну, вот в конце месяца? Как высчитывать этот день? Он должен как-то отдельно стоять, считаться в бухгалтерии? Если, если я как компаньон говорю, что я не работаю
0: в субботу и не обязываюсь возместить этот день то это значит, так по-честному, что от дохода в субботу я должен отказаться. Значит, мы все делим пополам, а потом вычисляем еще доходы за субботу. И из моего пополама добавляем к его пополам. Как это а. будет по-честному?
2: Э, вот мы уже это как-то обсуждали, но а если это интернет-магазин, как это высчитать, как это работа сайта?
0: И, ну, с сайтом все очень просто. По, по, каждой, по каждой покупке стоит, стоит дата ее, ее приобретения. Поэтому можно просто договориться, что берем все покупки, которые сделаны в субботу. И весь, весь наоборот этих покупок. Все это переходит к ней евреям. Это его. Он работал. Это его. Снова, что он, он работал. Если. если если в данном случае работал сайт, то это не значит, что не еврей работает здесь. Другое дело, если этот сайт нужно поддерживать им что-то, и нужно сидеть за компьютером и смотреть за, за заказами, и тут же бежать их упаковывать и бежать на, на почту и их посылать, и понятно, что не еврей должен работать. Но если это сайт, который работает в другой области, то там совершенно другие вопросы. Там-то там не еврею тоже не, не обязательно сидеть, сидеть работать, сидеть и работать, субботу.
2: Понятно, спасибо. Здесь спрашивают тоже такой наш вопрос постоянный: если в гостинице расчет производится при выселении или заселении, а постояле, постоялец выселяется именно в субботу, то как производится оплата за проживание в гостинице? Вы сказали, что оплата, поскольку расчетный час это
0: 12 часов? то никаких вообще вопросов с, с платой за, за субботу не возникает, поскольку 12 часов субботы не кончилась, еще идет суббота, а начался расчетный день в 12 часов в пятницу, тогда суббота еще не началась. Таким образом, за этот последний день, когда посредине дня человек выселяется, выписывается, то значит он платит за часть пятницы. Он платит за эти 24 часа часть пятничных часов и часть субботных часов. Подобная вещь с точки зрения законов субботы запрета с харшабад не запрещена. С хар-шаббат это запрет, который действует именно тогда, когда платятся деньги исключительно за субботные часы. В данном случае платятся деньги, то называется бавлаа, То есть все вместе одно пюре. Пюре из субботних часов и пятничных часов. Запрета здесь
2: нет. Здесь вопрос, если контрольный пакет акций владеет еврей.
0: Если, если контрольным пакетом акций владеет еврей, и концерн этот работает по субботам, то тогда нельзя получать вообще доходы от этого предприятия, потому что нельзя получать доходы от нарушения евреем субботы.
2: Спасибо. Автор вопроса предыдущего уточняет, я имел в виду, что расчет производится именно в субботу.
0: Тогда я не понял, в чем вопрос. В чем тогда вопрос? Пусть, пусть производится в субботу. В чем вопрос? <свят> э -э
2: вот автор вопроса поднимает руку, сейчас он сам. <свят> да, Геннадий, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Спасибо. Порядка.
3: Хорошо, я имел в виду, вот если, например, человек заселился в пятницу, выселяется в субботу, то есть он оплачивает за пятницу, получается, за прожитую, как бы, и за часть субботы, но именно сам сами, вот, денежный расчет, там, карточкой или наличными, можно ли в субботу производить? Нет. Или он должен на следующий день, когда она уже закончится,
0: оплатить? Да, теперь я понял ваш вопрос. Нет, в субботу нельзя оплатить ни в коем случае. Нужно объяснить, что сегодня суббота, а мы платим, когда суббота закончится, либо заранее, зная, что выселимся в пятницу, извиняюсь, зная, что выселимся в субботу, заранее оплатить все, закончить все счеты, оплатить все еще в пятницу. Либо, если нет, то подождать до вечера, вечером все оплатится. Все равно, в любом случае, выселяясь из гостиницы, человек не сможет выехать из гостиницы, ему придется сидеть в лобби гостиницы до. До исхода субботы, потому что вынести в свои все вещи, из которых и есть мукции, и вынести их на улицу, которая является общественным владением, никак нельзя, так все равно придется сидеть в лобби. Но если уже досидеть в лобби до конца субботы, то после конца субботы и расплатиться.
3: А если постоялец не еврей, а
0: владелец гостиницы еврей. Тогда то, тогда нужно с ним закончить весь расчет, до правильно, Весь вопрос в пятницу. Сказать ему, что знаете, вы выселяете в субботу, это замечательно. но В субботу мы не производим никаких расчетов, поэтому давайте рассчитаемся.
3: А, то есть в этом случае сказать ему, что расчет идет заранее. Да. То есть, не да. при выселении, а при, да. при вселении. Да.
0: Понятно?
3: Слова, Спасибо.
0: Это, это, это актуально только когда оплата производится наличными. А В большинстве гостиниц, то, что происходит, когда человек заселяется, они берут у него данные его кредитные карточки а уже потом после того как он выяснился они уже производят расчет и, и, и выдают на кредитную карточку требования оплаты поэтому нет никакой необходимости в таком случае спешите делать расчет в пятницу он выйдет в субботу а на исходе субботы еврей хозяин гостиницы уже оформит весь, весь счет, поскольку карточка у него уже сфотографирована и занесены все ее данные еще в тот день, когда только заселился
3: его гость. А, то есть при расчете карточки разве не обязательно прикладывать ее к терминалу?
0: Желательно, но даже если человек... А что, а что будет, если человек сбежит?
3: А, не понятно. Сбежит. Понятно, спасибо. Гостиница,
0: да, гостиница и без терминала сможет с него деньги снять. Это обдуманно.
2: Спасибо. А, а у да меня вот да такой вопрос. Допустим, вот я хочу да немножко да расширить его. Допустим, другой какой-то да какой да бизнес. Да И вариант есть онлайн-оплаты. Ну, как интернет-магазин, но может быть что-то другое, какие-то оказывания услуг. То в этом случае не еврей может оплатить еврейский бизнес онлайн?
0: У нас был когда-то целый урок. По поводу электронной торговли mm -hmm. в субботу. Мы там обсуждали этот вопрос, если здесь проблема, если здесь, э, здесь повышение запрета, то есть обязан ли я, как, как держатель как этого сайта, отключить его работу по субботу? И здесь это связано с целым рядом вопросов, которые мы там объясняли. То есть, прежде всего, производители ли на самом деле сделка в субботу? Поскольку сделка делается при помощи кредитной карточки, а оплата-то на самом деле, она произойдет только в конце месяца. То есть, у, у человека эти деньги снимут, снимут со счета моментально. Но ко мне, как как продавцу эти деньги придут только в конце месяца. Раньше я их извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. с банковского счета владельца карточки эти деньги будут сняты только в конце месяца. Продавцу, наоборот, все наоборот, перечисляются деньги сразу. Но вместе с тем, поскольку товар еще не прибыл к покупателю и он его еще не получил, это большой вопрос является ли здесь сделка завершена. В согласии с э, законодательством целого ряда стран такая сделка не является завершенной до того, как получается товар на руки. И поэтому сказать, что здесь происходит торговля в субботу, это достаточно трудно. Это с, с этим... С этим можно здесь э, относиться к этому с разрешением. Аналогично по поводу выплату, выплаты э, в субботу. Поскольку здесь выплата идет не за работу и не за услуги, предоставленные в субботу, а за товар, то здесь это не субботная плата, это плата за товар. Но это только те сайты, которые торгуют конкретными товарами. И если это сайт, который оказывают услуги какие-то, то там действительно есть проблемы с фаршипом. И вот им уже не следует оставлять сайт, включенным по субботам. Вот так вкратце. Ну, раз, кого больше интересует этот вопрос подробнее, посмотрите. Это один из наших уроков. Я сейчас не помню, какой он был по номеру. там. Но у нас был вопрос конкретно обсуждался. То есть электронная торговля в субботу, так, кажется, назывался.
3: Скажите, пожалуйста, а вот на предприятиях, которые принадлежали или, может быть, сейчас принадлежат вот, э, таким значит, людям, как Ротшильды, Рокфеллеры, вот там как бы работники по субботам работают или нет?
0: Естественно, работники по субботам работают. Но каков юридический статус этих, этих предприятий, если это, скорее всего, если это э, общество с ограниченной ответственностью, то тогда получается, по крайней мере, с точки зрения современного законодательства, эти работники работают не на и не, они работают на конкретное предприятие, которое является отдельным юридическим лицом. Они не работают на физические лица, они работают на, на саму, саму компанию. И... Другой вопрос, соглашается ли с этим Аллаха или нет, и как рассматривать это конкретно, это уже более, более сложный вопрос. Куда более тяжелый вопрос, чем, чем суббота? Это вопрос по поводу банковского процента в банках, которые вот принадлежат таким ношентам или, или еще каким-то, то есть там где есть, акционеры, там, где есть акционеры евреи. И здесь это отдельная тема. Есть, есть урок на эту тему в сети, он есть на, на моем канале в YouTube по поводу банковского процента, и там эти вещи обсуждаются достаточно подробно. Но это, безусловно, проблема таких банков. Там же на уроке, там, там же касается и вопроса о субботе. Это достаточно широкая тема, поэтому можете поискать на моем канале в YouTube урок на тему банковский процент. Группа уроков была про бизнес, бизнес и аллаха. И там есть урок про
3: банковский процент. Ну, тогда получается вообще просто еврею достаточно зарегистрировать юридическое лицо какое-то ООО, вот и тогда получается как бы он лично сам по себе, а юридическое лицо само по себе, и получается, что в субботу, если не еврей там работает, они работают не на него лично, а на это юридическое лицо.
0: когда, когда это действительно? ну Скажем так, когда он держит контрольный пакет акций, который позволяет ему принимать конкретные решения, то здесь уже сказать, что он совсем никак не связан, и он никак не связан с этим юридическим лицом, и, и он здесь вообще ни при чем-то, вот здесь уже это очень сложно, потому что у него-то уже форма владения, с точки зрения лохи уже такая, которая... С большим трудом можно отделить его от этого юридического лица, потому что он как держатель контрольного пакета, он безусловно влияет на, на политику и он принимает определенные решения, он проводит любые, любые решения, касающиеся этого предприятия. И поэтому его уже, следует, его уже очень трудно записать в, про, просто в акционеры, которые не являются совладельцами он уже, его следует рассматривать как владельца. А вот тот, кто маленький вклад, вклад, вкладчик, который купил небольшое количество акций, вот он уже ближе к... Ну, мы, мы рассматриваем это... Мы, даже, маленьк, даже по отношению к маленькому вкладчику мы говорим, что устрожая, поскольку вопрос-то не разрешен, устрожая, мы рассматриваем его как хозяина. Но только тогда мы утверждаем, что на самом деле работники работают, поскольку есть, есть совладельцы евреи, есть совладельцы не евреи. То есть есть здесь, даже если мы будем их считать компаньоном, то поскольку еврей не заинтересован в работе в субботу, то тогда работники, получающие по временную плату и работающие в субботу, они работают не на еврея, а на нееврея, который заинтересован в работе в субботу. Вот это решение этого вопроса. И в том случае, когда, когда мы считаем, по крайней мере, устражая, то даже маленький паящик является совладельцем. А уж тем более, что касается, э, что касается держателей контрольного пакета, то там это, пожалуй, не только устражая, мы считаем их совладельцами, но, пожалуй, и по букве закона они их следует, являть, их следует считать владельцами, Несмотря на современное законодательство, потому что они конкретно руководят этим предприятием. Они конкретно могут принимать решения, ибо обладают контрольным пакетом. Я
2: надеюсь, что я вас не запутал. Все, Окей. О... Да. все, огромное спасибо. У нас есть еще одна поднятая рука с вашего позволения.
0: Да, слушаем.
2: Татьяна, пожалуйста,
1: по-быстрому.
0: Слушаю.
2: Извините, я, наверное, случайно подняла руку. Я просто хотела Геннадию передать, что Нет. у него всегда очень плохой микрофон, очень плохой звук. Может быть, он что-то мог бы сделать со своим микрофоном. Вот. А вам большое спасибо за урок. Все очень понятно.
0: Спасибо вам за в... спасибо за внимание.